0: からお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語を皆さんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですはい皆さん月曜日です今週も頑張っていきましょうさあ、2月7日ですね。週末はいかがでしたか我が家は、まあ特に何をするでもなく、卵を買いに行ったり、パンを買いに行ったり、買い物しかしてないじゃないっていうね。まあまあ、楽しい週末でしたでも、図書館行ったりとか、<笑>いつもの平凡な週末でしたが、はい、皆さんはいかがでしたかさあ、今日はですね、子供が日本語の語彙にピンときてないときの対応というテーマでお話を進めていきたいと思います。今日のテーマはね、実は別にあのー、ここ最近感じたことではなくって、ずっと子供に日本語を教えながら感じてきたことでもありました。で、その子どもが日本語の語彙にピンときていないっていうことについてちょっとお話ししたいんですが皆さんは海外でお子さんに自分のお子さんとか、まあ、教室の生徒さんとかそ、ね、ういうふうに日本語を教えたり伝えたりされていると思うんですが子どもがね日本語の新しい言葉を聞いた時にピンときていない時っていうのが時々ありませんかそれは新しい言葉だからっていうことももちろんあるんですけど日本の文化の背景を知っていないとわからない言葉だからこそピンときていないっていうことが我が家では往々にしてあるんですねでそれについてね今日はお話をしようと思っています例えばどんな言葉のことを指して私が話しているかというと給食とか,飛び箱とかあとは保健室とかコンビニもそうですねまあそういった言葉っていうのは私たちの私たちにとっては当たり前のことなんですよねでも私たちの子供にとってはそういった環境で育ってきていない日本の社会で育ってきていないためにあまり身近な言葉として感じられなかったりその言葉のイメージができないっていうことが起こります日本の社会の中で生まれて育って生きていればきっとこれって自然に学んでいくであろう言葉ですよね給食とか飛び箱とか保健室とか、まあ、さっきのコンビニとかもそうですけどただ海外で生活している子どもたち特に海外生まれ海外育ちのお子さんあの我が家の息子もそうですけどそういった子どもたちにとっては日本で住んだことがないためにそういったものを実際に目にしたりとか体験したりすることがないわけなんですねなのでそういった言葉を知らないというのは当たり前になりますでこういった語彙に子どもがピンときていない時皆さんはどういうふうに対応されていますか先日息子と一緒にプリント学習をししていました。我が家ではあの前々からお話ししている通り日本語タイムという毎日本語のプリントを一緒にしたりとか日本語のカードゲームで遊んだりとかとにかく日本語を使ってお母さん私と一緒に濃い時間を過ごすという目的でやっています。で、先日そのね日本語タイムの時にプリントをしていたんですよそしたらその中でねさっきお話ししていた「飛び箱」っていう言葉が出てきたんですねそうすると息子はもちろんなんと言うかというと「ママ、まあまあ、飛び箱って何?」って聞くわけなんですよでもちろん私は飛び箱についてこういうものだよっていう説明をしたりとかあと YouTube で、ね、飛び箱を飛んでいる子どもの姿を実際に見せたりしましたでもそれでもなんとなく子どもがうちの息子が、ね、ピンときているような感じがあんまり私しなかったんですよねでこういうことって考えてみたら日常的にすごくよくあるなぁと思います例えば日本の教科書だったりとか日本語の絵本だったりあと今お話ししたようなプリントだったりそういうものを使っているときにこの子葉って一応まあ教えるんだけどでも多分意味としてはなかなか、ね、理解できないんじゃないかなっていうような言葉ってたくさん出てきませんかこれはものだけじゃなくて文化も同じなんですよね例えば,うん,例えばなんだろうお雑煮とか。あと先日の節分の豆まきとかもそうですよね、実際に子供が体験したのであればもちろん体験として記憶には残ると思いますけどでも、ただ紙の上で節分っていうのはこういうものだよとかこれあの節分には豆をまくんだよって言葉だけで伝えたとしても実際の体験を伴っていないのでなかなか子供の記憶には定着しにくいんですね。つまり言葉だけをただ覚えてもダメだっていうことです。じゃあどうすればいいかっていうことですよね。それはさっきもお話ししましたけど、やっぱり子供が体験としてその言葉を学べるその語彙やその語彙の周りにある状況、例えば節分だったら豆を投げるだけじゃなくってそこには鬼がいるしそして節分は何のためにあるのかどういう風な用事なのかっていうこともひっくるめて学べるような環境っていうものを用意する必要がありますただ海外でいるとどうしてもそれってなかなかね難しいですよね親がどれだけ頑張っても節分をこう完璧に教えてあげることってなかなかできないと思いますね日本みたいに簡単にあの豆が手に入るわけでもないしまあ、もちろん売ってるお店もありますけど<笑>、ねあの、イワシの頭とヒイラギの葉っぱとかね、そういったものとかもなかなか手に入らないですよね。なので、まあ、そういうことを教えようと思っても、なかなか環境が用意できないということはね、もちろんあります。じゃあ、そういった場合どうするかというと、私の場合はですが、私は無理に教えないようにしています。本当なら教えてあげたいんですけど、やっぱりなんていうのかな、こう親が無理に、あ教えなきゃっていうプレッシャーって皆さんも感じていませんか日本語とか日本文化を継承したいからといって、子供に、あもうすぐ節分だから、節分のことを教えないととか、節分の環境を作らないとっていう風になるとね、結構これしんどいんですよね、私はね。皆さんはどうかわからないですけどなのでね私は無理にね教えないようにしていますもちろん節分の豆まきをしたりとか、まあ、お正月お祝いしたりとかをしますけどでも自分ができる範囲でいいんじゃないかなと思うんですねそして自分が教えきれなかったこととか体験させてあげられなかったことっていうのを今度日本に帰国した時にぜひ教えてあげよう体験させてあげようっていうてあげようっていうふうに思ってるんですよねでそういったことを体験させたいなとかここに連れて行ってあげたいなこんなことさせてあげたいなっていうふうに考えて考えてると私もなんかこう子供と一緒にこういう体験できたら楽しいだろうなとかあ,あそこ一緒に行きたいなとかね考えてるだけなんですけどそういうふうにしてこうワクワクする材料として教えられなかった言葉とか教えられなかった環境とかねそういうものを考えるようにしています例えば今考えているのはやっぱり、あのー、さっきも言いましたけど学校関係の言葉、ね、給食とか跳び箱とか保健室とかってなかなかねこっちの学校でももちろんあるとこはあると思うんですけどでもやっぱなかなか体験できないのでそういう時にすごく、あのー、体験としてね身につくのが体験入学だと思うんですよね。なので、日本に帰国した時には、ぜひ私、息子には体験入学をさせてあげたいなと思っていますし、あとはさっきのコンビニとか、あと自動販売機も日本すごいですよね。数もすごいし、あの品数というかね、あの種類もすごい、いろんな自動販売機ありますよね。ちょっと話脱線しますけど、最近、うちの、あのー、私の出身の徳島県に、うどんのお出汁の自動販売機ができたっていうのがね、この前、徳島新聞に載ってたんですよ。すごくないですか私、自動販売機ごと買い占めたいなと思って。ね、まあ、ちょっとすいません、どうでもいいんですけど、まあそうそう、そんな感じでね、こう、いろいろ体験させてあげたいなっていうことを自分のな頭の中で、ね、あの整理しておいています。でまあ、子どもが日本語の語彙にピンときていないときていうのは多分いろいろあると思うんですけどそういうふうに日本に帰国した時きの、まあ、目安というかこういうふうなことを体験させてあげたいなという指標に使っていますそしてあともう1つしているのはアニメとかあと絵本とか、まあ、YouTube の動画もそうですけどそういったもので日本語の語彙を少しこう広げてあげる。さっき話したような飛び箱の映像を見せるとか。あとおすすめなのはサザエさんですね。サザエさんのサザエさんってすごくたくさん日本の文化が出てくるんですよね。そして言葉遣いもそんなにあのアニメ汚くないので。あの時々波平さんがバカ者ーとか言ってカツオ君は怒ってますけど、まあ、それぐらいかなと思うので<笑>なのでねあのすごく子供にも見せやすくっておすすめなんですが、まあ、そういったところで日本の文化を体,体験というか、まあ、疑似体験、ね、させてあげられるような機会をたくさん作るのはおすすめです。先日うちの息子はサザエさんを見てこたつとあとあ猫<笑>あの猫はこたつで丸くなるじゃないですけどねああいう描写があってねでそれでこたつと猫の組み合わせというのを学びました。はい、ということで、まあ、なかなか日本の文化を体験させてあげるというのも難しいんですけど、まあ、できる限りでいいと思うので私も少しずつ息子に日本の語彙というのを、ね、増やしていってあげたいなと思います。はい。ということで今日は子供が日本語の語彙にピンと来ていない時の対応というテーマでお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか今日も最後までお聞きいただいてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。舞子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたねー。